0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
1: Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Я напомню, что в конце сегодняшнего выпуска, как, впрочем, и в конце каждого выпуска, у нас... Будет историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, семейный культурный центр, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Присоединиться к обучению в центре можно в любой момент. Узнать подробности и записаться на сайте благородство.ком. Итак, начнем. Сегодня тема программы «Внешняя политика Советского Союза времен застоя». Сергей, это в основном Брежнев?
0: Только Брежнев, Саша. Ну, в первую очередь, дорогие друзья, действительно, передача... Ну, как я понимаю, Леонид Ильич Брежнев в это время очень интересует наших радиослушателей. Да, многие из них даже в это время жили. То, что сейчас пишется у нас на разных, скажем так, сайтах, средствами массовой информации о том, что было и как было, да. Поэтому я думаю, что мы сегодня поговорим об одном из направлений жизни, Советского Союза в 60-е и 80-е годы о внешней политике Леонида Ильича.
1: Ну, еще, я думаю, если о каких-то вещах бытовых и прочих мы с тобой можем судить как свидетели этой эпохи, ну, как многие другие наши да. ровесники... А вот молодежи сейчас среди молодежи очень много разных легенд и недопонимания я этого времени. Саш,
0: я расскажу, что как бы мои студенты, скажем так, сказали, да. На каком-то занятии я процитировал Бориса Гормищикова. Пенсионеры в трамвае говорят о звездной войне. Да. И они сказали, что тогда такой был популярный Лукас. Я сначала не понял, о чем речь, а потом понял, что они говорят об эпопее и те и звездные войны. Uh-huh. То есть нам-то ну, понятно, понятно да, о, чем о чем они лично. говорят uh-huh. да, в начале 80-х годов, а для них они вот с Голливудом. Итак, дорогие друзья, ну, еще раз, внешняя политика этого периода, с одной стороны, связана с генеральным секретарем. ЦК КПСС, борцом за мир и так далее, и тому подобное, чем брежнем он, с одной стороны, влиял на нее, а с другой стороны, не очень. Давайте так, мы рассмотрим все вопросы, которые да, я сейчас поставил перед вами. Да? Ну, Брежнев, Саша, я думаю, что все с этим согласны, был, несомненно, человек некровожадный. Вот что бы там ни говорили про его время, это, конечно, было время вегетарианское. Да, там Афганистан и прочее, но это немножко другое. Ну, давайте так, некровожадный, по крайней мере, в тех рамках, которые это позволяло руководству одной из сверхдержав. И как политику, и как человеку ему хотелось стабилизацию, успокоения. Но, дорогие друзья, те, кто пережили Сталина и пережили Вторую мировую войну – кто прошел через войну, никак не хотели этого. Вообще, в принципе. И Леонид Ильич это тоже не хотел.
1: Да, это шло как-то красной линией mm-hmm. через все наше искусство, и кинематограф, и музыку.
0: Да, абсолютно верно. А, ну, и че, Никита Сергеевич Хрущев, который был до Леонид Рича, был, наверное, последним советским руководителем, который действительно верил в коммунизм. А вот, Брежнев же был озабочен другим о, наверное, консервации режима. Скажем так, а во всем обществе вера в идеологическую составляющую советской власти начала разрушаться. А в идеологические выверенные, но пустые фразы, которые произносили советских трибун, уже не верил не только тот, кто слушал, но и, наверное, тот, кто говорил эти слова. В этом смысле Брежнев был частью политической элиты зрелой империи, для которой весьма характерны заинтересованность спокойствии и солидности, и поэтому весь период с конца 60-х годов и, наверное, до второй половины 70-х годов стал периодом поиска путей стабилизации как во внутренней, так и во внешней политике. К сожалению, стабилизация коснулась и самой правящей элиты, что привело к физическому дряхлению руководства нашей страны. Во время 18-летнего правления Брежнева главным новшеством советской внешней политики была, конечно, разрядка. А Впрочем, она не так уж сильно отличалась от внутренней оттепели и смягчения международного курса, начатой Никитой Хрущевой. У историков нет одного мнения по этому поводу. Давайте так, публицистов не берем, да? Это немножко другая вещь, да? А вот у ученых а некоторые видят в брежневской разрядке лишь продолжение внешней политики Хрущева. Да, другие считают, что Брежневская разрядка отличалась от внешней политики Хрущева двумя особенностями. Во-первых, она была более всеобъемлющей и широкой по целям, сопровождалась подписанием соглашений по контролю над вооружениями, предотвращению кризисов. Торговли между Востоком и Западом, гастробы, ну, помните всю эту историю, да, а по европейской безопасности, правом человека, а также еще Брежнев в своей внешней политике всегда исходил из необходимости выравнивания военных сил США и Советского Союза время было популярное слово «паритет».
1: Гонка вооружений – это более позднее?
0: Нет, гонка вооружений была, но целью нашей гонки вооружений было сделать такое оружие, которое по паритетным планам или было одинаково с Америкой. Расходы на оборону с 1965-1970 год увеличились в 40 раз. Их ежегодный рост продолжался и после смерти Леонида Ильича в 1982 году. 15% валового национального продукта СССР тратилось на военные нужды. Ну и второе отличие – Появление главного дипломата. Ну, при Сталине и при Хрущеве такого не было, в принципе, да? Все-таки те люди, которые отвечали за внешнюю политику при, при Иосифе Сырёновиче, они полностью делали то, что требовал товарищ Сталин. А Хрущев как бы и даже назначил, у нас была передача «Андрея Андреевича Громыка», министром иностранных дел. Кто он был с конца 50-х до 64-го года? Никто. Человек-тень, который выполнял распоряжение Никиты Сергеевича. Теперь же дипломат появляется, тот же Андрей Андреевич Громыко. И Леонид Ильич не сильно влезал в эти дела. Он вообще, если видел человека-профессионала, он туда не лез вообще. И все перекладывал на него. Ну, что у нас осталось? Вот, скажем так, Никита Сергеевич ушел. Да, Леонид Ильич пришел, что да? он внешней политике так надо было заканчивать или доделывать. Да? А вот это, конечно, Вьетнам. Вьетнамская ситуация, она началась с начала 60-х годов. Никита Сергеевич сначала поддерживал Северный Вьетнам из братской солидарности, но когда стала война принимать широкие масштабы, он призвал Хашемина и другое северо-вьетнамское руководство отказаться от плана освободить Южный Вьетнам. Хрущев отверг просьбу о помощи со стороны Северного Вьетнама и вместо этого предложил ему вступить в переговоры в Совете Безопасности ООН. После свержения Хрущева Брежнев возобновил активную помощь комиссическому сопротивлению во Вьетнаме. В феврале 1965 года Косыгин ездил в Ханой с десятком советских различных э, военачальников, в первую очередь авиационных генералов и генералов ПВО. Да. А, что такое ЗРК, двина, я думаю, вы обязательно сами узнаете, если захотите а, вот. И, конечно, экономических экспертов да. Во время этого советского визита президент Линдон Джонсон предписал начать американские бомбардировки с северного Вьетнама в отместку на недавние партизанские атаки в Вьетконга да. Вот Вьетнам как бы продолжался Так или иначе, да, мы активизировались там Больше помогали и прочее Ну и второе, что произошло Не второе по величине, а, наверное, самое существенное Одно из самых существенных во внешней политике Это, конечно, ситуация в Чехословакии Прага То есть практически сразу после прихода к власти Брежнева Там начинаются различные движения Которые привели ну, к этой катастрофе, можно так сказать с этим новым серьезным вызовом в Восточной Европе после Венгрии, после столкновения в ГДР, после польских событий определенных да, то есть мы были на шаге войны в 50-е годы с Польшей, произошло столкновение и в Чехословакии весной 68-го года. Сначала, так называемой, Саша, пражской весны. Но это как бы процессы глубокой либерализации внутриполитической жизни в Чехословакии которую, в конце концов, стали угрожать ослаблением властных позиций КПЧ, Коммунистической партии Чехословакии. Сделанным в августе выбор в пользу ввода войск рядом стран участников ОВД в целях блокирования происходящих к из общественных процессов потребовало развернутного идеологического обоснования, которое не могли предложить ранее принятые программные документы КПСС и мирового коммунистического движения. Тезис о коллективной ответственности соцстран в деле защиты социализма в каждой из них был впервые в контексте праской визны озвучен как раз Лениным Ильичом в ходе длительной беседы с югославским муксическим лидером Иосифом Бруститом, который посетил Москву еще в апреле 1968 года. Вот. Вскоре после ввода войск к Словакии Брежнев выступил на пятом съезде Польской Объединенной Рабочей партии, который проходил ну, в ноябре 1968 года а в нем он как раз сформулировал свой внешнеполитический подход. Когда внутренние и внешние силы враждебные социализму пытаются повернуть развитие какой-либо соцстраны в направлениях реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза дела социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического сотрудничества в целом, это уже становится не только проблемой, Саша, народа данной страны, но и общественной проблемой заботы всех социалистических стран. Когда ситуация в Чесловакии обсуждалась на Политбюро, Брежнев был одинок в своем решении принять военную силу даже можно сказать что он воздержался или голосовал против советской интервенции если бы он бы это сделал то наверное бы столкнулся с сопротивлением других вождей как ссср так и стран восточного блока Некоторые архивные данные склоняют а, к мысли, что Брежнев был одним из тех, кто в решающий момент искал временный компромисс с реформаторами Вячеславского правительства. Еще раз, характер у него был такой. Он пытался договориться. А В те годы среди советских вождей были такие, что ратовали за возвращение к режиму сталинского типа. Ну и у нас при перестройке очень любили говорить, что Брежнев начал, закончилась оттепель и началось восстановление сталинизма. Но это спорный вопрос, дорогие друзья. Где и как, и в каких видах, да?
1: Ну, это теперь мы видим уже спустя столько лет, что на самом деле это было не так.
0: Ну, не совсем так, конечно, Ну, да. да. А вот все таки и другими инструментами он пытался бороться с инакомыслием, скажем так, внутри страны. Вот, да. Но тогда это считалось, да, как аксиома. После межа 1968 года Брежнев встречался с чехословацким реформатором Богумилом Симоном, членом ЦК Политбюро Коммунистической партии Чехословакии. Симон вспоминает, что якобы, еще раз, ну да или нет, я думаю, что здесь, наверное, можно верить этому товарищу. Брежнев сказал ему: если бы я не голосовал за советскую вооруженную помощь в Словакии, то не сидел бы здесь сегодня. Вполне возможно, что меня бы вообще уже не было. Конец цитаты. Ну, почему нет? Сталинские соколы там были в достаточно большом количестве среди членов Политбюро. Во всяком случае, сталинские министры, они тоже находились там. Да? Это 100%.
1: Сергей, а какой резон вообще Советскому Союзу был вмешиваться во все это? Может быть, надеялись получить какие-то плюсы? Какие вообще результаты для нас были, вмешательства в эти события?
0: А, думаю, выигрыша не было в любом случае хотя бы потому, что подавление Пражской весны окончательно погубило имя Советского Союза как общество нового типа, которое несет какие-то свежие мысли и готовы к переменам. В ситуации с Пражской весной даже многие европейские коммунисты воспринимали действия СССР как проявление кондовы имперской политики, и это не нанесло, конечно, большой урон. К тому же танки в Праге 1968 года, наверное, Саша, неизбежно сравнили с Прагой 1945 года, То есть пострадал и имидж армии Советского Союза как армии-освободительницы. Был подпорчен.
1: Сергей, получается, что именно после событий в Праге стали на Западе говорить о так называемой доктрине Брежнева. Что это такое?
0: Ну, доктрины – это не наша. Да, у нас таких вещей не было. Да? У нас были направления, курсы, программы какие-то. Да? Доктринерство это Соединенные Штаты Америки, и поэтому, возможно, американцы так это назвали, да, вообще это американское явление. Доктрина Трумана, доктрина Монро, если вы помните. Да? Возможно, о чем-то мы с вами поговорим в следующих наших передачах, если все будет хорошо. Но если говорить, Саша, по сути, так называемая доктрина Брежнева или доктрина ограниченного суверенитета, она предусматривала возможность в случае необходимости вмешиваться в дела любых странных сателлитов Восточной Европы. Но такой подход, Саша, на самом деле существовал в момент установления железного занавеса. Мы влияли на то, что происходило в этих странах 1946-1947 года, ну, где-то 1945-го активно поэтому ну вряд ли что то леонид ильич брежнев что то придумал нового вот единственное, он это озвучил как то да в годы голодной войны западная и западная восточная европа жила в условиях ограниченного суверенитета как и со стороны Варшавского договора, так страны НАТО, дорогие друзья. Другое дело, что, наверное, степень ограничения в Западной Европе была в меньшей степени диктовалась характером внутреннего развития Западной Европы, чем СССР диктовала Восточной Европы. да. Хотя, естественно, и в Западной Европе были свои особенности. Ну, хочу напомнить, дорогие друзья, если в каких-то странах, которые мы, если вы помните Двумя карандашами поделились с Черчиллем по сфере влияния, да? начинали побеждать коммунисты, то там очень жестко с этим, да. Поэтому говорить, что мы, они белые и пушистые, а мы такие, может быть, мы меньше тогда думали, скажем так, о пиаре, да? Ведь американцы все-таки пиарят свои действия, и что-то показывают, да? нам-то как-то это было все равно. Мы считали, что мы правы, и никак как оправдываться не хотим. Ну еще, дорогие друзья, надо все-таки сказать, ну и такие люди как Леонид Ильич Брежнев, которые были все-таки отцахи, До них все-таки донеслись разные восхваления, которые происходили из Восточной Европы. Ну сколько раз Леонид Ильич Брежнев был героем со струда? Болгарии, ГДР. Польши, ну и так далее, и тому подобное, да. Везде это висело. С Советским Союзом на вечные времена, да. И на этих вот плакатах, которые были в Праге в 1963 году, подписывали и не секунды больше, да. Или там «Возьмите нас 16-й республикой». Это «Живка в 1963 году, Болгария не за граница. Помните такую тоже историю, да. Вот. Ну, а с другой стороны… Скажем честно, у советского руководства всегда было внутреннее ощущение, что пояс дружбы и братства – это буферная зона между СССР и Западом, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, хотя они и состоят из союзников, но придадут в любое время. Тут тоже было понятно, что нас болгары до этого не предавались, что ли, сколько раз. Поэтому, наверное, было какое-то понимание, что дружба – это во многом обеспечена наличием советских войск, В большинстве этих государств. Ни у кого на Западе не было даже мысли о том, чтобы напрямую вмешаться, потому что существовала четкая договоренность. О разделе сфер влияния в Европе. Это был, Саша, как бы такой фундамент европейского устройства 1945 года. Запад эти границы признавал.
1: Сергей, еще я помню, такое было... Определение как разрядка на
0: напряженности. Ну, давайте так. Мы все-таки в первую очередь относимся к Леониду Ильичу. И я скажу, Брежнев, дорогие друзья, без преувеличения сыграл выдающуюся роль в снижении международной напряженности. В конце 60-х, в начале 70-х годов. То есть, пока еще был не в маразме и не болел. А вот, возможно, в том числе и потому, что сам прошел Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Она опалила его, как и всех людей этого поколения. Советский лидер действительно полагал, что нет ничего важнее борьбы за мир, как мы уже говорили. Ну и, конечно, наверное, ему нравился имидж миротворства. Он искренне считал, что СССР и США есть общий моральный долг – спасти человечество от ядерной войны. О чем Саша, ты как раз и говорила. А вот, кстати, вся эта ситуация с ракетами средней дальности и прочее произошли уже после смерти Леонида Ильича. Он в ноябре 1982 года, а это как бы уже Юрий Владимирович Андомов. А, к концу 70-х годов ее начали воспринимать ядерную войну уже не так чрезвычайно умозрительно нереально. А, наверное, там была огромная личная слуга Брежнева и его зарубежных партнеров по переговоров. Сейчас, конечно, эти люди совершенно другие. да. А вот, ну, давайте, дорогие друзья, скажем, что как это не смешно, но только Байден понимает из тех руководителей, которые сейчас есть в Европе в мире, да, что такое Вторая мировая война. По возрасту, как бы, понимаете, да, и вообще ситуации с разрядкой напряженные и прочее, да, он еще представитель того поколения. Но уже тоже, скажем так, чем-то похож на последние годы Леонида Ильича Брежнева. Ментально. А вот, да, все остальные-то все молодые. Они вообще не понимают, о чем речь. Ну и как бы надо вспомнить, что Леонид Ильич Брежнев был руководителем нашего государства, главой нашего государства а какое-то время, да? А во время карибского кризиса, когда Никита Сергеевич Хрущев довел мир до такого порога войны, что, еще раз, больше никто этого не хотел. Леонид Ильич Брежнев точно этого не хотел. В мае 1972 года свой первый официальный визит в СССР совершил американский президент. Это Ричард Никсон. А будучи сторонником реального подхода к политике, он смог найти общий язык с Брежневым, который тоже, если вывести за скобки мархиско-ленинскую физиологию, можно охарактеризовать как консервативного политика. Главы двух держав описали договор между СССР и США об ограничении системы ПВО, временное соглашение, в соответствии с которым как бы это сказать-то, количество пусковых установок политических ракет обоих сторон ограничилось на определенном уровне, на уровне количества их 1972 года. Переговоры политику велись не только в Кремле, но и не официальные остановки. Так Никсон и Брежнев охотились в резиденции Завидова, построенные специально для Леонида Ильича. Леонид Ильич был, конечно, сиборитом. А вот сэр Ричард Никсон провел неделю – По воспоминаниям современников, у Брежнева и Никсона сложились неплохие человеческие отношения. В 1973 году в США и в знак симпатии американский президент даже преподнес советскому генсеку, известному автолюбителю, известную машину «Линкольн Континенталь». Ну, такой полноразмерный, фешенебельный американский седан, по-моему, это седан называется, такого темно голубого цвета. Гравировки на приборной панели автомобиля Отгласили на добрую память С наилучшим пожеланием Да, машина приглянулась Леониду Ильичу еще в 1972 году А вот когда он увидел президентский Линкольн США в Москве Который привезли, Леонид Ильич спросил А можно и мне такой же? Ну, Ричард Не мог отказать Американские бизнесмены Выполнили порозу советского лидера И автомобиль стоимостью ну, 10, тогда это стоило где-то 10 тысяч долларов, но ну, сейчас это 60 тысяч долларов, да, оказался в СССР. Но прежде чем отправить авто в Москву, Брежнев решился с нем прокатиться. Это было во время поездки в Кэм-Дэвиде. Вместе с хозяином Белого дома он его усадил на, рядом на сиденье. Конечно, американцы знали о любви Генсека скоростной езде, но президент США не на шутку испугался, когда советский лидер со скоростью 80 км в час подъехал к опасному повороту, резко оттормозился, повернул после этого секундные остановки. И когда глаза в кучку у Никсона появились, да, на, задней, на заднем сидении сидел наш переводчик, и он произвел вы отличный водитель. Я бы никогда не смог повернуть на такой скорость и перекрестился. Вот да.
1: Ну, раз уж мы заговорили про машины и про любовь Леонида Леча к ним, какие у него еще были в гараже машины?
0: Ну, давайте так все это я, конечно, не знаю, но точно у него был Ниссан президент японский подарок от японского народа, вот и Rolls-Royce Silver Клуд, по-моему, называется или Cloud, как-то так вот. Да, такие были у него предрасположенности. А, ну, если говорить про взаимоотношения Брежнева с американцами, то Брежнев, конечно, отлично понимал, как понравятся янки. Когда он был в Америке, останавливался где-то по дороге, с энтузиазмом махал зрителям, которые аплодировали и размахивали американскими советскими флагами, а затем подходил к ним как американский политик, работал с толпой, как сказал Никсон, он был очень похож на политиках на местной ярмарке который вот приехал на ярмарку и разговаривал с местными товарищами. Брежнев побывал и в доме американского президента в Калифорнии. Никсон устроил прием в честь Брежнева, на который присутствовали голливудские звезды, в том числе известный такой актер, как Рональд Рейган, который в 80-м году займет уже пост президента США. А в подарок Леонид Ильич получил ковбойский пояс – с пистолетами и прочее, да, очень нравился, да, вообще Леонид Ильич любил американские фильмы про ковбоев, и вот когда закончилась поездка в США, и в прямом эфире показывали советское телевидение, и вот, значит, он должен сейчас подняться в самолет, и с ним прощается президент и прочее, и тут он увидел, какой-то здоровый мужик встает, Брежнев его так схватил, поднял его помахал его там, хлопнул рукой там и прочее, да, все не знали. Это был один из тех актеров, который играл ковбоев, да, (смех) скажем в любимых фильмах Леонида Вича.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут, вернуться в наше время и послушать новости на Радио Говорит Москва. Очень хорошо.
0: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «ВИВАТ ИСТОРИЯ»
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». Продолжаем выпуск, посвященный внешней политике времен застоя. В студии по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова.
0: Дорогие друзья, вернемся в дипломатию нашей страны времен Леонида Ильича. В годы правления Никсона были подписаны несколько договоров. И впервые еще состоялся совместный полет советских космонавтов и американских астронавтов на кораблях Союза Аполлон. Вот. Поэтому разрядка, кроме того, что какие-то военные вещи, охватывала еще какие-то сферы торговли, культуры, образования, охраны окружающей среды. Ну и СССР в какой-то мере помог США, США уйти из Вьетнама, ведя посредническую дипломатию с силами прокоммунистического правительства в этой стране. То есть, как бы, ну, вот как сейчас вот американцы уходили из Афганистана, наши средства массовой информации, их не пожалели, Саш. Ну, вроде как бы, да, действительно, как сказал потом Ричард Никсон, два года, 1972-1974, мы начали процесс, который привел к решительному улучшению отношений между двумя самыми могущественными государственными мира. И за эти два года мы продвинулись от конфронтации к мирному существованию и сотрудничеству. Правда, наши историки и американисты не так сильно возносят это время. Несмотря на положительные стороны, не говорят они, оценить правление Брежнева по разрядке нельзя. История советских-американских отношений – это бесконечные синусоиды, и поэтому ее нельзя поставить ни в плюс, ни в минус. Ну, тогда было так, потом стало по-другому. Ну, конец венцом деятельности Брежнева как дипломата, его личным триумфом стало знаменитое Хельсинское совещание 1975 года. А в подготовку этого саммита он вложил все свои силы, и считается как раз, что вот эта вот активность его и надорвала. То есть как раз после 1975 года начались его болезни определенные, да, инсульты и прочее. Ну и последнее, наверное, что надо сказать, разрядка назрела прежде всего потому, что, напомню, дорогие друзья, убили Мартина Лютера Кинга, Прага. Дальше, конечно, ситуация в Париже, о которой у нас была уже передача, и многое другое, хиппи, конечно, да, все эти вещи, Форесте Гампе очень хорошо это было показано, да, там, да, с Хиллари, которая там бегает. А, вот, да, поэтому, скажем так, и тем, и другим требовалось запускать новый этап европейской интеграции, да, чтобы как бы, ну, это все не закончилось катастрофой как внешней, так и внутренней политикой. Ну и, конечно, повлияло по появление новых возможностей в рамках глобального противостояния. Я имею в виду системы Pro, которые стали более современные. Вот.
1: Сергей, вот ты, кстати, никогда не говорил вообще про наши взаимоотношения с Африкой, вот при Леониде и Личе какие-то отношения с этим континентом были?
0: Ну, наверное, они и начались при Личе, потому что День Африки произошел в начале 60-х годов, когда Африка освободилась от колониальной зависимости Англии, Франции и прочее. Но они-то, конечно, ушли, чтобы остаться, это другой вопрос, но появляется громадное количество новых государств, на которым надо было реагировать. Ну и вот наши историки дипломатии, они, Саша, утверждают, что как раз вот излишняя активизация на перифериях да, нашей внешней политики Советского Союза, ну, в Африке, Латинской Америке, там, да, Никарагуа, Куба, там, да, и, конечно, Афганистан, мы надорвались, мы не смогли в такой степени всем этим активно пользоваться, да. Да, действительно, мы активно начали переманить Африку на свою сторону. При Леониде Брежневе советские вузы приняли, Саша, 57 тысяч студентов из Африки. Целая династия советских выпускников правит в различных странах, даже сейчас. Ну, там, в Анголе, например, да, 38 лет страну руководил Жосе Эдуард Душсантуш, который закончил Азербайджанский институт нефти и химии. А вот, в 2017 году на его посту сменил Жоанс Лоренсу. он выпускник военно-политической академии имени Ленина. А там же учился еще и ливийский лидер фельдмаршал Халиф Хафтар, да. а президент ЮАР Табумбеки учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, а, вот, а также получил определенную военную подготовку в одном из военных учебных центров в Подмосковье. Курсантов курсантов африканцев до сих пор готовит и легендарное Рязанское училище ВДВ. В свое время закончил президент Мали. В военной академии Фрунзе в Москве обучался четвертый президент Египта Хосни Мубарак которого там во время «Арабской весны» сняли, да. Вот. Но с другой стороны, конечно, это тоже носило там 57 тысяч. Но не нужно там было столько, дорогие друзья. Ну, там, если только друзьями готовить. Только для Мали мы подготовили 600 экономистов, а у них всего было 92 вакансии. Два остальные были просто... Ну, остались не то, что безработными, но невостребованными. Зачем все это было нужно? Вот. Ну и, конечно, проблемы с Африкой были, так как политическую стратегию разрабатывали не Министерство основных дел, а в ЦК КПСС. Ведь, дорогие друзья, у нас же при Брежневе началась вот эта вот пагубная политика назначать послами в Африку бывших секретарей обкомов, республиканских каких-то товарищей, которые не справились своей работой. То есть они по-русски-то еле говорили, да? А тут их послали еще раз, а этого, извините, Целиника направляют непонятно куда там, да, из какой-нибудь там курган области, да? Ну и поэтому у нас там ничего не получалось, потому что эти люди не могли нормально вести. А я напомню, дорогие друзья, Африка не только хороша своими там крокодилами, бегемотами, это еще как минимум треть голосов в организации Объединенных Наций которые за нас никогда не голосуют. Ни тогда не голосовали, не сейчас не голосуют. Нет, ну конечно, там Мозамбик, Анголу, там Эфиопию мы не берем в определенное время, да, но большинство были как раз против, потому что мы не могли с ними строить нормальные человеческие отношения. Не умели. Ну и смотрели еще сверху вниз. Извините, да? А вот как бы, да? Неуважение просто и непонимание, да, понимаете, да? Всех этих вещей, да? Ну, не дальновидность. Угу. Ну и в Африке мы еще были крайне разбойчивы в друзьях. Стоило кому-то заявить о социалистической ориентации, мы сразу туда ехали помогать. Да. Только социализм, красный флаг, все. Ну. Смеяться-то не будем, да, но там президент-людоед Центральной Африканской Республики Бакаса, вот, да, который и там фотографировался с нашими детьми, и в Артеке был, и многое другое, да, но детей любил там, да, определенно в кулинарных каких-то таких интересных вещах в первую очередь, но зато он наш был, да, вот, ну, там… Я разговаривал с одним дипломатом на Кубе, он уже, скажем так, в отставке, и вот он говорит, что, значит, в Эфиопии пришел к власти Мингисту Хайли Мариам. Я думаю, слышали о таком, да? А вот, да, о него вообще ничего никто не знал. И туда поехал Фидерик а Вот. И как бы он, спро... потом он доложился, да, Фидерик Астров спросил, слушай, как ты относишься к марксизму? Он удивился, а ты его примешь? Ну, если надо, приму, сказал он. Все, после этого, да, да, Фиделя в этом сообщил Москву, и что Мингисто отличный человек, да, в Эфиопии пошла военная и другая помощь. Конечно, были настоящие борцы, типа Лумумбы, которые верили в какие-то вещи, да, но большинство в Африке, наверное, большинство африканцев это интересы клана. Интересы племени стоят выше интересов, ну, тейпы такие, да, выше, чем страны там или еще чего-то, да. Ну, такие вещи. У нас это не учитывали. Вот. А советские специалисты строили в Африке более 600 предприятий и других важных объектов. Ну, там, гидроэлектростанции Ванголы, добывающий комплекс Гвинеи, кстати, продолжает работать, да, Горный комбинат под Бразовилем, да, цементный завод в Малии, металлургический в Нигерии, да, Асуанская плотина. Ну вот, да, это все было, в принципе, за насчет, за счет советских кредитов. Ну, Леонид Ильич еще в должности председателя президента Верховного Совета отправился в Гвинею и в Гану. Да. Там даже, еще раз, это не проверено, дорогие друзья, но я слышал, что вроде даже его самолет обстреляли, пока он летел над Африкой, потому что было непонятно, кто летит и вообще какой там ПВО. Так или иначе, ну, может быть, они там с радостью стреляли вверх, увидев самолет. Непонятно, да? Вот, но после этой, да, если будете когда-нибудь в Конакри, дорогие друзья, это столица Гвинеи. Посмотрите и найдите несколько отличий от от главного футбольного стадиона Гвинеи от стадиона Лужники. По-моему, их строил один и тот же архитектор. Ну, как бы, да. Ну, такие вот подарки, да. Ну, и как бы э, строить самостоятельное государство на наслеченном континенте, естественно, помогали наши военные. Слава богу, сейчас это стало официально. Они являются ветераны, кто работал в Анголе, в Мозамбике, в ЮАР, в Эфиопии, в Ливане, в Египте они получили теперь ветеранские надбавки пенсии как участники боевых действий. При блиянин этого не было в принципе. Да? А считается, что только в Анголе за 16 лет борьбы за независимость поучаствовали 11 тысяч советских салатов и офицеров. Да.
1: А выгодно ли было нашим военнослужащим там служить?
0: Ну, давайте так, по-моему, 25 долларов в день, если ты находишься, пребываешь в зоне боевых действий, а наши хоккеисты или спортсмены, которые приезжали там, или наш балет, да, получали намного меньше. Но, ну, в принципе, да, это было, в общем-то, да, очень престижно. А, вот, да. командировки выпускников высших учебных э, заведений военных, да, приходились, на, ну, скажем так, во все эти точки, да, ну и, конечно, там самое известное это в Анголе, там, да, там, как там, Кунанга, провинция Конвали, по-моему, да, а, вот, да, и мы туда посылали и обучали местное население, не только... Стреляли, как из-за Калашникова или на танковые. Ну, посылали туда самолеты из РК.
1: Советский Союз был одинок в этой помощи? Или, может быть, другие соц. страны тоже помогали?
0: Ну, давайте так. В Анголе воевали кубинцы. Да, в Эфиопии они тоже воевали. А в Эфиопии также помогала скажем так, сформировать армию эти самые советники из ГДР
1: зачем фиделю кастро нужно было вмешиваться в африканский конфликт
0: ну во первых это поддерживало авторитет кубы ну как бы если вы помните и товарищ Чи Гевара воевал в конго определенное время да. вот да кроме того войска готовились к отражению агрессии сша но все таки люди которые хоть раз принимали в бою, э, скром, участвовали в войне, они все-таки лучше, чем какие-то, которые теоретически к этому готовятся. да? А то, что война могла начаться в любой момент, на Кубе считали. Ну и еще, наверное, решалась проблема безработицы на Кубе. Да. Мужчины заняты своим делом, они лежат на пляже или там что-то еще делают, да? А вот. Ну, Саша, если тебе интересно, да, про ГДР. То, а был специальный женский батальон эфиопского спецназа, да? Вот, они были очень, э, скажем так, хорошо вооружены, умели драться, ну и прилично. И за это э, Саша на парадах, знак особого отличия, им разрешалось ходить с обнаженной грудью. Вот, да. Ну, правда, это советское телевидение не показывало никогда. Понятно почему. А вот, ну и, конечно, в Эфиопии это война за провинцию Агаден. И там, конечно, заместитель министра обороны Василий Петров. А вот, да, он руководил и кубинцами, и эфиопами, и так далее, и тому подобное. А Но ну, все-таки там имеет какой-то культур, немножко другая по культурности война. Да? Там какие-то выполняют или что-то делают. Да? Было жестко. Но он там ставил условия, говорит. Ставит войскам задачу, да, и говорит: вы должны взять эту деревню в 12 часов, да. Я туда прилетаю на вертолете и сажусь на центральную площадь этой деревни в 14 часов. Вот пеняйте на себя, что вы хотите и как вы хотите, да. Но вот его действительно очень уважали, те и другие там, да. Он такой еще был матершинник. Поэтому, среди, скажем так, среди офицеров Эфиопии, мой отец тоже. Ну, имел отношение к да, определенным вещам, там, да. а, вот, да, как бы они знали очень много каких-то интересных русских слов. А, да. Ну, не знаю, если ветераны мне потом скажут, правда это или неправда, но отец мне рассказывал, что один раз кубинцы не выполнили приказ, и Петров заставил их одеть юбки. Вот, для кубинцев это было оскорблением жутким, да. вот, Но ну вроде не нашли там искали по складам женские юбки, вроде не нашли, да? Но после этого они дрались достаточно серьезно.
1: Кстати, а что, какие отношения были у нас с Китаем при Леониде Ильичи?
0: Ну, достаточно плохие. Но, скажем так, их испортил не, не Леонид Ильич Брежнев, их испортило взаимоотношение Маоцзэдуна с Никитой Сергеевичем Крущевым. Да. Вот. Но они уже скатывались, уже ничего остановить было нельзя. Китай по-прежнему использовал чуть видоизменённую сталинистскую идеологию, от которой все давно отказались. Ну, все эти вот известные культурные революции, у нас была в этом передача, и про Моудзе ну, была передача. Я думаю, что мы что-то еще расскажем про все эти вещи. Да? Вот. Ну и Китай погрузился в внутренний кризис за культурной революции. И поэтому брежневское руководство, приверженное идее стабилизации, не могло понять, зачем Мао начал такую, как говорил Ленин, Брежнев, самоубийственную кампанию, и почему он считал, что она, эта вот культурная революция, закончится социалистическую революцию. А также Китай относился враждебно к Вьетнаму и поддерживал режим красных хмеров в Камбодже, да. Ну, как бы это закончилось тем, что Вьетнам вел туда войска. И война была еще в 1979 году, да, там, 19 февраля, вот, между Китаем и Вьетнамом, да. Ну и, конечно, апогеям всех этих ужасов, да, с Китаем. Ну, можно было договориться. Это, конечно, пограничный конфликт 1969 года, но острой Даманской, это река Уссури, да, и жар это Восточный, восточный Казахстан. Да. Ну и во время этих столкновений погибло... Я не буду говорить, сколько китайцев погибло. Китайцы считают, что они победили. Ну, слушайте нашу передачу, как говорится. Это, ну, по количеству людей у нас погибло 58 человек, в основном пограничники. И поэтому в свое время Александр Проханов, в ту корреспондент литературной газеты, написал такую фразу, которую я вот, как бы, она, по-моему, четкая. «Когда одна красная звезда стреляла в другую красную звезду». Да, ну, китайско-советский раскол страшно огорчал, например, Алексея Косыгина, нашего премьер-министра, который отказывался верить, что это продлится недолго. Косыгин упустил Пекин в 1969 году после похорон хашимина с коротким визитом, пытаясь снять напряженность. Но, в принципе, все наши предложения 70-х-80-х годов, пока жил-был Маудзуду, нормализация взаимоотношений заканчивались не тем. И только уже при приходе к власти Горбачева там начались какие-то подвижки. То есть не мы не хотели как-то отступать и давать какие-то послабления, не китайцы.
1: Сергей, еще немножко у нас осталось mm-hmm. времени про Афганистан расскажи. Получается, что после 1968 года, после событий в Праге, США практически проглотили все эти mm-hmm. последствия, этих событий. А почему, когда случилось вторжение в Афганистан, эти события уже разворачивались совершенно в другом направлении со стороны США.
0: Ну, в системе координат холодной войны эти были совершенно сопоставимые вещи. Нет, не потому, что для американцев более близок Афганистан, что смешно в принципе, да, а не Чехословакия или Чехия, да. Чехословакия являлась, Саша, общепризнанным частью советской сферы влияния. Поэтому нравилось Западу это или нет, Запад признавал эту данность. Афганистан же не входил в сферу этого влияния, и получалось, что СССР начал расширять сферу влияния, а вот это было воспринято в 1979 году как переход некой красной черты, как выход за правила поведения, как старт новой советской экспансии, да. Но хочется сказать, дорогие друзья, что в 1979 году Леонид Ильич Брежнев был уже больным человеком. И решение о вводе войск в страну фактически продавили влиятельные члены Политбюро Дмитрий Устинов и Юрий Андропов. Да, ну там еще, конечно, влияние Андрея Громыка. Первоначальные цели казались благими. Сэр планировал отстранить от власти аф- афганского президента Хафизулу Амина, жестокого диктатора сталинского типа, инициатора массовых казни, казней коммунистов. Да. В том числе был задушен руками приятеля Нитрича Брежнева и соперника Мина Нурмухаммед Тараки. Вот и поэтому туда ввели наши войска и Фоги Ботани. А
1: что это такое?
0: А, ну, это давайте, дорогие друзья, в принципе, с XIX века Министерство иностранных дел во всех странах, ну и европейских и других, назывались по месту их нахождения. Например, Министерство иностранных дел России это был певческий мост. А при Кузнецкий мост, да, Кидорсей, и Франция, да, и Министр национальных дел там, да, там, ну, office, правда, да. А в США Госдепартамент находится в этом туманном туманной долине, что ли, там, ну, как-то так переводится, да. Именно там, конечно, это американцам очень понравилось. Ну, и президент Картер, следуя Совету своему советнику по национальной безопасности БЖинскому, осудил: вот войск в Афганистан и характеризовал это как самую серьезную опасность для мира 1945 года да все это закончилось пристановкой поставки зерна в СССР запрет на трубы ну и конечно бой, бойкот Олимпиад в 1980 году и 1984. правда уже про Олимпийские игры 84 года Леонид Ильич Брежнев уже ничего не знал он уже умер полтора года назад но ну, вот такая вот внешняя политика по Леонида Чебрезнева
1: спасибо Сергей что ты напомнил об этих событиях ты можешь какой-то итог подвести всему сказанному? Ну,
0: давайте так. Как бы ни началось правление Брежнева во внешней политике, наследие Леонидовича было как удручающее. Вышла из равновесия Польши, 80-й год, помните «Солидарность». Шла война в Афганистане. Отношения с США стали тупиковыми. С Китаем очень плохие. Плюс экономическая подсаженность на нефтегазовые доходы оказалась на деформации экономики. Так или иначе, Сказать, что у нас была успешная политика Пленина я не могу
1: Спасибо, Сергей Ну что ж, настало время нашей исторической викторины Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания И давай вспомним прошлый выпуск О чем у нас была программа
0: О немецкой слободе, Саша Да,
1: какой был вопрос?
0: В кукую в немецкой слободе была врыта колонна на которой были прибиты а, сабля и топор. Да? А что означала эта инсталляция? Инсталляция означала, ну, для малограмотных по русскому языку европейцев, что в случае дуэли они будут казнены. Mm-hmm. Есть ли у нас правильный ответ? Да,
1: первый правильный ответ прислал Сергей Можайский.
0: Поздравляю Сергею с нашим призом, книгой.
1: Да, а теперь новый вопрос.
0: Uh-huh. А... Скажите, какая фраза Конан Дойла в советской кинопостановке была заменена на «давно с востока»?
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес ру, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там вы всегда найдете возможность прислать нам ваш вариант ответа в личном сообщении с Сергеем Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.